0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天这期节目呢，我们要重点聊聊历史学家史景谦先生。史景谦先生呢，其实是他的汉文名字，这是一位美国的历史研究学家，他的英文名啊叫乔纳森斯宾塞。当年呢，他在耶鲁大学读历史博士的时候啊，有一位史学前辈吧，叫房兆楹。给他起了这么一个中国名字，叫石景谦。现在，石景谦先生在西方汉学界吧。可以说是起码能是排进前三，是肯定没有问题的哈、啊。被称作叫汉学三杰嘛，有这么一个说法，就是石景谦、孔飞利，还有一位魏斐德。其实我们的专辑当中呢，有好几期都是与石景谦先生的书，我读过之后给大家分享的。比如说那个著名的晚清的那个呃少妇的故事啊，就是王氏之死啊，那就是石景谦先生的大作。还有我们讲到雍正朝的那个《大义绝迷》，雍正王朝之《大义绝迷》也是石景先生写的。也不是说石景先生就只研究清朝啊，虽然王室之死和他也有研究明朝的啊，也有比较宏观的去看整个中国历史的。但是石景迁先生确实在有些历史学者的嗯眼中呢，是有一些颇有微词的。啊，有什么说什么啊？呃，为什么呢？嗯、呃，我之前其实，在讲大义绝民啊王氏之死的时候，也说过这个问题。石景迁先生研究历史的广度是非常之广的，他选取史料的角度也很有意思，他能在一些字里行间、限制信件，包括一些甚至是案件的卷宗，甚至是笔记、小说当中，都可以找到有历史价值的研究素材。哎，这个就比很多只会在固执堆当中去寻求历史解释啊。就更加的宽广一些。也有人说呢，石景先先生啊，由于你过于宽广了，所以呢，你就不能成为一个哎某种特定领域的一种权威啊。比如说，我就研究这个北朝啊，我就研究哪怕一个历史人物，对不对？其实我觉得呀，这种意见呢有一定的偏颇。石景先先生研究历史啊，不但是非常的深入细致。啊，你只要是读过石景迁的书，你就知道啊，石景谦先生的文笔特别华丽。他不像有些那个历史专著啊，读起来，要不是我们硬着头皮去专业啃他啊，很多人是没有阅读快感的。但石景谦先生的历史研究著作本身文采就很华丽，读起来啊，不能说跟读小说一样吧，但是确实是有种故事的感觉，环环相扣。而且啊，中国史学的传统研究方式，它就不是说我非得研究这么一个部分啊，它就是像《史记》那样的，从一些重要的人物，甚至是细致入微处，从这儿来小切口，大展开，宏观的来展现历史全貌，然后再用无韵之离骚般的文字来传达历史本来应有的温度，因为历史也是由一个一个活生生的人来展现的嘛。那这一点我是非常推崇石景天先生的啊。我们今天呢聊老先生，我们就拿他的一本书来聊起。其实这个话题我们曾经也聊过，今天我们呢好好再来说一说，就是康熙和曹寅。我第一本读的石景天先生的书，其实就是这本，因为我自己也比较喜欢读《红楼梦》，啊，我肯定会遇到这本书的，对吧？首先，我们来看看啊，在康熙跟曹寅这两个人当中，石景迁先生找到了一个清朝初年的包衣奴才，清朝初年的一个秘密的统治系统。我们从中可以看到，我们从中可以更加深刻的去明白康熙这位君主他的帝王权术和清初。那个比较动荡、波谲云诡的政治图景。康熙是清朝定都北京之后的第二任皇帝，所以康熙也能算是一位清初的皇帝了。一个王朝初年，政权不是那么稳固，有很多的像藩王的造反呐、啊。有一些地方民间的极端宗教组织，可能也有反义啊，甚至还有像任何一个王朝初年都拥有的，就是权臣对于皇权的一个挟制。所以，康熙面临的不是一个太平盛世，是一个如履薄冰、如临深渊的政治漩涡啊。曹寅。为什么会被石景谦先生看上去重点研究他呢？是因为他是曹雪芹的爷爷吗？啊，不是这么简单，是因为曹寅是一个标准的史学模型，就是包衣的崛起史，或者包衣奴才的奋斗史。包衣是什么？包衣是一个满语啦，包衣啊哈，他的意思就是说家里的下人，或者是家奴的意思啊，有这个奴才的意思。当然，这个奴是自己家里的奴才。包衣最早源于早期满族对于汉地征伐之后掳掠的一些汉族人口。公元1621年，在努尔哈赤时代，曹家的祖先。就被掳掠了。当时啊，曹家的这个祖先啊，在沈阳就被努尔哈赤这帮人就给啊掳掠起来了，就成了奴隶了，肯定是很惨的嘛。呃，很多人说啊，曹家的后人得感谢这一次沦为奴仆。呃，我觉得我们不能结果推论。如果你去问曹营的曾祖，你说你愿不愿意沦为奴仆啊？他肯定是不愿意的。啊，你说，你说你的，呃，世世代代的后人可能会享受这一次沦为奴仆后的好处，甚至还会出一个曹雪芹。我相信不能这么去要求当时的人，他们肯定是特别悲惨的。就有啥说啥，不能结果导论，对吧？就像我们说，哎呀，你知道吗？如果当时不是那些白人殖民者把你们这些黑奴当做牲口一样从那个非洲给你运美洲去，你的后代啊怎么能在这儿生活？这话就不对了。是吧？这跟道理是一样的。包衣制度啊，一日为奴，终身为奴，而且是子子孙孙无穷尽也。包衣跟太监是有明显的区别的。包衣首先不用生理上去残害他，关键是啊，这个满人的包衣制度啊，他有点这个满人的包衣制度啊，他是把这些俘虏呢，按照军事的组织编入了呃当时的。主子家里，所以他是有一种军纪统辖的程度的。曹家呢被编入了正白旗，正白旗在当时其实没什么紧要。八旗呀、啊、是一个由正黄、正白、正红、正蓝，再加上镶黄、镶白、镶红、镶蓝啊，这一共八个旗。其实这个白旗啊一开始也没什么特殊的，因为呃皇帝直属统帅的只有两皇。其他的都是不同的亲王，哎，历史在后来有一个转折，哎，就是由于多尔衮呢，啊,啊，他是管这个正白旗的，他倒台之后呢，这个正白旗就被顺治皇帝就收编到由皇家直属了，所以真正的皇家直属的旗不是两黄，是两黄加一白，啊，不带镶白，只有整白。啊，就是整黄旗啊，镶黄旗和整白旗，所以呢，曹家呢就成立上三旗包衣了。不要小看这个啊，这个上三旗包衣还是很厉害的。石景谦先生查阅了非常多的数据，呃、啊，这个满族政权一开始使用汉人的量是非常大的。有人说这些包衣做官也不多呀，说明他们包衣还是没有起势啊。这个啊，大家就换个角度去想了。有的时候，权力不是直接通过官职来体现的，对吧？领导的秘书没有权力吗？他好像没有什么品级，没有什么职位，他有没有权力呢？真正的上三旗包衣们，他们得到的权利不能通过官职来直接体现。比如说，我马上要说到的盐政、海关、织造等等等等。很多就是由包衣来直接打理的，从这些官，从这些看着不大但实际很有用的官职上啊，石景谦先生啊做出了一个这样的判断，他认为啊，对于派驻各地的包衣们来说，他们就是当时皇权的触手，是皇权的代表人，他们不但可以去帮助皇帝去处理一些具体的事情。还可以起到牵制当地官僚体系的作用，有点啊，明朝时期派驻各地的太监的那个感觉。曹寅不但是包衣集团当中的普通一员，而且他是一个非常优秀的包衣。一个人的飞黄腾达，肯定是要有机会的，但是机会啊，往往来了还得看你能不能把握得住。康熙作为一个统治初年的君主。他的皇家权术啊，里面包含着很多人情和帝王的两面三刀。曹营的发迹肯定是跟他的上山旗包衣出身有关，但是他也有自己厉害的地方。曹英的爷爷叫曹振彦，他呢完成了这个家族第一步崛起的工作，就是赚钱。没错啊，往往一个家族啊得有第一桶金才能翻身。很多时候是需要几代人才能够完成家族的跃升的。曹营的爷爷其实没有做到多大的官，不能算是上流社会的人。他虽然参与过严政的工作，也只干了两年就死了。虽然他不能给全家换来足够的体面，但是他却给全家带来了足够的财富。也正是有了这样的经济基础，才能使得他的第二代、第三代接受良好的教育。比如说，曹营的爸爸就赶上了这么一次起飞的机会，而这次起飞却来自于其实非常常见的家族翻身史当中都有过的娶好老婆这个桥段。没错啊，曹家娶到了一位可以说改变了他们整个家族的女人。但是我们不知道她叫什么啊，只知道她曾经在皇宫里面做过宫女啊，姓孙，而且结婚之后，这个最关键啊，而且是嫁给曹营的父亲之后，还曾经被返聘回宫内。你说要一个媳妇儿回去干嘛呢？哎，有用。小姑娘干不了这个事儿，就得媳妇儿来啊，就得少妇才能干啥事儿啊？当奶妈，对喽。这就我们都知道了，成了康熙的奶妈。而也正因为这一次机会，曹寅的父亲得到了康熙的青睐。我们不能说这与这位妻子孙氏一点关系都没有吧？曹寅的父亲啊，在一六六八年的时候获得了工部尚书的头衔。但是如果我们具体去看呢，这个叫做曹玺的人呢？没有太多在公布有什么政绩，大概今天推算啊，可能是康熙啊给他的这位奶妈呢一个面子啊，算是赏了这么一个荣贤。有了这么一个虚职称号。这有啥用啊？哎，太有用了！在当时那个社会啊，你得有了这个门面，有了这个脸面，才能往上流社会挤呀、啊，你的下一代才有机会接触到高层啊。曹英的机会来了。曹英由于自己的祖父、父亲两代人的积累，使得他在幼年时期可以无忧无虑地接受贵族教育，满汉的文化他是都融会贯通了。汉文化诗文拿得出手，满族弓马骑射是样样精通。这样的棒小伙子，肯定不会缺少闪光的机会的。曹家的大运就要由曹营来正式开启了。一六九零年，曹营获得了一个叫做苏州织造的职位。说到织造呢，其实就是给宫廷做衣服，看起来好像呢是个被服厂厂长、啊，其实这里面有非常多的弯弯绕啊。你比如说啊。你采买一些原料啊，都得由他亲自来做。而清朝的织造还担负着江南稳定物价、平衡铜米等重要物资的这么一个作用。当时的人，他就会利用这个杠杆的原理啊，物价的杠杆来协调国家金融了。所以这样的职位不是随随便便,便的一个公子哥就能干的。也从侧面反映了曹寅是有两把刷子的。据说啊，曹寅是非常得到康熙皇帝的赏识，小伙精神。在苏州织造任上没干了两年，就升任了江宁织造的职位。你说苏州到江宁有什么区别吗？区别大了。江宁是可谓第一织造府，曹寅在江宁织造任上一干就是二十年呢。为什么说曹寅有研究的价值？石景谦先生的历史功力就体现在这儿了。从这一个人入手，我们可以打开一个整个清初黄权对于江南经济控制的方式的解答。石景谦先生查阅了所有统计数据，他发现，在1656年到1773年之间，一共有21个曹寅啊，就是说有21名像曹寅一样的上三旗包衣担任了江宁、苏州等织造的。头衔，这些人无一例外，全部列入满洲族谱。其实， 1664年，按照清政府部门之间达成的协议，对于织造这个工作来说，不是由江宁织造一个部门单独承担的，它是三个部门啊，包括户部和工部。户部是国家机构，工部也是。户部负责筹钱，工部负责备料。户部和工部可不是皇家的私有系统，是正儿八经的政府官僚体系。织造是属于独立于这个体系之外的皇家内府。大家想想啊，这是一个多方平衡的工作，一般人能做得了吗？而且。皇帝花钱不能那么明目张胆，江宁织造还要负责替皇帝去揽钱。皇帝不能直接找户部去要，不好听也不好看，这样也会开不好的口子。那就要去找江宁织造要，那江宁织造就不能仅仅用丝绸啊或者用这个布匹来换钱了，他就要经营一些靠皇家本钱为基础的高利贷呀、啊，啊这个信贷的这个买卖。大家想想啊。你放高利贷，你别说当时了，今天都不是一般人能干的。你也不能够太狠，喊打喊杀还不行。是你没人敢惹，但是你也不能太明目张胆。为什么呀？如果激起民怨，这不是给皇上脸上抹黑吗？皇上肯定也不高兴啊。到时候把你牺牲出去，那怎么办呢？所以这是一个在鸡蛋上跳舞，在针尖上办事的，带着指甲锁的买卖啊。但是无疑，这些聪明的上三旗包衣们是让康熙皇帝很满意的，尤其是曹寅，怎么看出来了呢？康熙在一七零四年继续给曹寅增加了管钱的任务，那肯定是你之前的钱管得好，让钱生钱了嘛。这次的钱可比织造的钱要大得多了，两淮巡盐御史，我的老天爷呀、啊！如果您听过我专辑当中关于盐商的那一期节目，就知道两淮盐商那得多有钱啊！两淮巡盐御史这是什么样的职位？在《红楼梦》当中，有人还小瞧林黛玉，说林黛玉家里没钱。我的老天爷，您看看人家爸爸是什么样的官儿吧！严苛林老爷家能没钱吗？是你那些薛宝钗，你们能比得上的吗？只不过是为了艺术创作，我们不能把林黛玉往那富二代上写，这不人设就冲了吗？这个在很多红学家当中啊，都已经达成共识了。哎，早就说了，林黛玉家的钱那可不是小钱，那是个大钱呐！啊。曹家呀，就开始迅速的积累自己的财富了。有人说：“那你这不是中饱私囊吗？皇上能不管吗？”皇帝从来不是一个把责任跟利益去这样思考问题的这么一个人，所以康熙皇帝不太在意这个事情。康熙是非常清楚曹寅是要中饱私囊的。南巡之时，康熙就在曹家住，康熙从来没有在钱上难为过曹寅。哪怕我们今天从后世的一些账目上都能看得出来，曹寅在任时，盐政已经出现了巨额的亏空。但是皇帝说没关系，你只要多方的去拆对啊，拆东墙补西墙，能给我补了就行啊，没什么太大问题。不是说两个人关系私家多好，皇上从来也不太在意这个事儿。当然，最重要的是，石景谦先生发现，这个曹营啊，不光是替皇帝管钱，他还完成了康熙一个重要的工作，那就是做间谍啊。最近呢，我在看一部电视剧，叫《对手》，感觉演得很逼真啊。里面郭京飞啊、谭卓啊演的都很棒。间谍不容易啊，是吧？那不是很好当的呀。那你说，这天下都太平了，怎么还需要间谍呢？哎，是需要的。有一件事啊。不能假装不知道，假装不提了。康熙皇帝非常清楚，汉人怎么能够心甘情愿的被你们满人统治啊？不可能的啊！汉人的反满情绪从来没有一天停止过，民族矛盾是大义呀、啊。这个东西不是说你喊喊口号就能根除的。大家看看雍正时期那个《大义绝迷录》，对吧？在1707年，康熙皇帝完成了他最后一次南巡。他已经着手要安排间谍了，这个任务就又一次落在了上三期包衣们的头上。曹营就又得去做事了。石景天先生厉害就厉害在这儿啊，他能精准的推出是哪一年曹营开始成为密探的，为什么呢？因为他查阅了大量的皇帝与曹营之间的信件来往，他发现，在一七零八年三月之后，康熙皇帝。和曹营之间的这个书面沟通啊，就已经有点儿不是简简单单的臣子跟皇帝的沟通了。说话说的是越来越私密，越来越直白，而且直接问到了一些地方大员的品行啊、社会的民情等问题。可以说，从1708年开始，曹营的密探生涯就算是揭开序幕了。曹寅死后，继续由他的后人来担任江宁织造，同时也是接替了这个密探工作。所谓“富不过三代”呢，也是有一定道理。曹寅的后人远没有达到曹寅这样的心力、算力，甚至是跟康熙皇帝打交道的能力。密探工作搞得是一塌糊涂，所以你看到了吧？不要觉得好像什么皇帝的奶妈呀，跟你私家关系好呀。不要把皇帝想的就是跟一个市井小民一样，伴君如伴虎啊！你再铁的关系，只要你能力不行，说失宠就失宠。康熙皇帝对于臣子啊，恩威并施，看起来好像是念及旧情，对曹家如何如何宽容，就算是心中特别不满曹英的这些后人，也没有追究他们。实际大家想一想，这就是一种用完即弃。当然，我也不是苛责康熙。这本来就是一个帝王应该有的态度。利用自己身边的亲信，这是减少沟通成本的高效率政治选择。选择亲信当中的优秀人才，那更是为了达到自己的目的而做的人力资源调配。至于当自己的手下出现能力缺失时，毫不犹豫的放弃，但是呢，保留一定的待遇，不要寒了老人的心，这也是一种驭下之术嘛。可是，依托于单一个体的权利是永远不够稳定的。就在康熙皇帝过世之后，曹家失去了靠山，兵败如山倒，在新的政治大洗牌当中，一瞬间就被赶下了舞台，再也没有崛起的机会。不要羡慕那些啊，皇帝身边的幸运儿。他们的幸运得来容易，其实也是自己能力的表现。但是他们失去的时候，却不会因为出现一个曹雪芹就能够挽救啊！好，我们今天的这一期节目就聊到这里。石井天先生还有很多的书题，我们有时间再来,来跟大家聊。朋友们，下一期再见。就是没来时，来时再想你。漂流在河，每一夜每一夜下着雨，想起。